0: Avez-vous suivi les Jeux paralympiques? Un peu? Beaucoup? Pas du tout? Les avez-vous suivis en français, en anglais, dans les deux langues, autres? Depuis que le réseau public français a commencé à décrire les épreuves en 2018, les Jeux me captivent un peu plus chaque fois. Et la raison est assurément la bonification de la couverture de plus en plus étoffée de Radio-Canada. Je suis vraiment content d'avoir pu en parler avec Catherine Dupont, la grande Manitou de cette grosse machine. J'ai aussi souhaité parler aux descripteurs des épreuves. Question de savoir si le parasport était différent à couvrir. J'ai passé presque une heure avec eux. Je vous en ai gardé une bonne vingtaine de minutes. Alors, aujourd'hui, un épisode complet dédié à la couverture radio-canadienne des Jeux.
1: Le service des sports de Radio-Canada vous présente en direct de Chine le programme de ski para-alpin des 13e Jeux paralympiques.
0: ont accepté l'invitation de ce balado en ordre alphabétique. Justine Boutet, Philippe Crépeau, Catherine Dupont, Audrey Lemieux, Judith Taillon. Retour sur la couverture des 13e Jeux paralympiques d'hiver. Bienvenue au 10 épisode du balado à domicile. Première directrice sport et production olympique et j'ajouterais Paralympique pour Radio-Canada. Catherine Dupont à qui on a parlé juste avant les Jeux paralympiques. On avait aussi causé avec Luc Lebel avant la diffusion des JO sur Radio-Canada. On parle de Tokyo 2020 présenté en 2021. J'avais vraiment envie de savoir maintenant que tout ça est terminé. Comment ça s'est passé ce, ce deux ans-là? Catherine, si on retourne au 28... Janvier, soit au début de la « trêve olympique et paralympique ». On n'a jamais entendu parler de cette trêve-là aussi euh, souvent que cette année. Comment résumerais-tu les objectifs, d'abord, que vous vous, disiez, vous vous étiez fixés et la résultante?
2: En fait, Luc, je vais te dire, pour nous, là, notre préparation, tout ce qu'on avait fait, euh, les notes qu'on s'était prises après Tokyo… Euh, on savait qu'on on s'embarquait dans, dans des Jeux encore en Asie, avec le décalage, encore avec la COVID. Et puis, on s'était fait un plan de match euh, en corrigeant certaines choses. Euh, évidemment, en six mois, on n'a pas essayé de réinventer la roue. Et là, Omicron a frappé. Et pour nous, vraiment, là, euh, ça nous a frappé, je dirais, en plein temps des fêtes, fin décembre, où est-ce que là, on s'est dit, OK, on met notre plan de match sur la tablette et on recommence une nouvelle planification en prenant en compte Omicron. Et là, euh, tout a été chamboulé, qui on pouvait envoyer sur place, comment ça allait se passer sur place. On voulait produire évidemment dans un, euh, de façon sécuritaire pour nos ça. propres employés, bien sûr. Alors, on s'est mis à travailler très, très fort à réajuster le tir et réajuster notre couverture avec la sécurité de tous et chacun en tête. Et ça, ça, ça a un peu teinté euh, la production. Donc, ça, ça a probablement un petit peu ralenti nos ardeurs par rapport à notre grande planification puis nos grands objectifs de départ. Mm -hmm. Et je te dirais que présentement, le plus grand accomplissement, euh, c'est probablement d'être passé à travers. C'est ça, ouais. Euh, et que tout le monde est resté sain
0: et sauf. C'est Mike Tyson qui disait, on a un plan de match jusqu'à ce qu'on soit le premier coup de poing sur la gueule. Après ça, <rire> le plan prend le bord. <rire> C'est ça. C'est un peu ce qui est arrivé ça. avec, euh, avec micron, là. Bon, revenons, quoi? 2019, alors qu'on on se prépare pour Tokyo, lorsque le 11 mars arrive, est-ce que là déjà, il y a... Des craintes ou on n'en est pas là?
2: C'est sûr que quand mars 2020 est arrivé, on s'est dit, euh, on ne connaissait pas ça, des pandémies. <rire> Donc, on n'avait peut-être pas euh, cette idée très claire que mm -hmm. ça allait durer dans mm -hmm. le temps aussi longtemps. Alors, pour nous, c'était, bon, les, les premières semaines. Bien sûr, on les a écoles vu, étaient fermées pour deux semaines. Bien, ouais. on est allé de deux semaines en deux semaines avec euh, des chocs, là, comme par exemple la NBA qui, qui annule un match. Alors là, on s'est dit, hop, oh, là OK. Euh, il y avait le championnat du monde de patinage artistique qui devait euh, avoir lieu à Montréal, euh, qui est annulé. Et plus qu'on avançait avec cette pandémie-là, on voyait que ça allait pas se régler rapidement. Nous, on avait des gens qui, euh, qui allaient euh, partir début juin et je me souviens qu'on était très près de leur départ quand la décision a, été, a finalement été prise de reporter d'un an. Et là, là on s'est on, on assis juste quelques, quelques heures avec les équipes et puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec tout le contenu qu'on a produit? Ben ça. Euh, alors là, il fallait évidemment le, le, le revoir, le revisiter totalement en se disant, bien, les histoires vont changer. Donc là, on se disait, oh mon Dieu, ça, ça va être difficile. Bon, pour nous, c'est une chose, mais mais pour les athlètes surtout. Et nous, on, on voulait évidemment raconter leurs histoires. Alors, ouais. euh, on, on a tout simplement continué le travail qu'on fait un an avant. Ben, on l'a juste continué euh, à travers cette année-là de pandémie. Et c'était très émouvant de retrouver ces athlètes-là à Tokyo. Les journalistes les, les retrouvaient souvent très, très, très émus parce que eux ont vécu encore plus que, que les athlètes de, de ces Jeux-ci, des Jeux d'hiver, les athlètes des Jeux d'été ont vécu le report. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Les, les athlètes des deux des deux Jeux d'hiver et d'été ont vécu la, la, les entraînements en pandémie, ça c'est oui. sûr. Et le Mais nombre pas de le
0: report. De...
2: Mais pas le report. Et, mm -hmm. et le report, je pense que ça a quand même beaucoup beaucoup affecté. Tu sais, un athlète fixé au corps de tour par rapport à son entraînement. Je, je leur lève mon chapeau parce que je trouve qu'ils ont été euh, évidemment très résilients. On, on les connaît, nos athlètes. Euh, c'est ce que moi, j'ai remarqué euh, encore plus à Tokyo là, que, que c'est juste. Des...
0: Mais il y en a d'autres qui ont dû se gratter la tête. C'est le département de la comptabilité parce que euh, Tokyo 2020, <rire> j'imagine qu'à un moment donné, les surnuméraires, on leur dit merci, on fait un petit souper avec des sandwichs début septembre 2020. Puis là, c'est correct. Là, il fallait les garder une année de plus. Il fallait refaire des topos.
2: Oui, oui, c'est sûr que là, le, le, entre le budget initial et le budget final, il y a, euh, a sûrement un, un manque à gagner, là, je, dirais, je dirais. Mais on a toujours eu le soutien de, de la direction de, de Radio-Canada pour faire les choses de la bonne façon. Euh, C'est sûr qu'on a dû faire des choix, on a dû mmh. faire des ajustements, bien sûr. Là, euh, on, on, on est, on, on est responsable, bien sûr, dans nos dépenses et tout ça. Mais on nous a quand même permis de faire les choses de la bonne façon et ça, ça a été très apprécié.
0: Les codes d'écoute, bon, on se cachera pas, c'était un peu plate, pas de partisans dans les gradins. Ça, ça a enlevé une grosse portion du plaisir. En plus, c'était en pleine nuit. Tu n'as pas le contrôle là-dessus, mais mais à quel point tu regardes l'audimat ou tes tu es capable de te détacher de ça en disant « j'ai pas le contrôle là-dessus euh,
2: ». Je n'ai pas le contrôle là-dessus et je suis capable de me détacher de ça. Je pense qu'il y avait plusieurs enjeux en parallèle. Euh, je pense que les gens étaient simplement tannés ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées euh, durant les Jeux cet hiver, ici au Québec, au Canada. Donc, il y a, je pense qu'il y a tout ça que qu'il faut prendre en compte, et tu as tout à fait raison quand tu dis que c'était plate, pas de spectateurs Moi, je vais rajouter juste le fait qu'on avait tellement mais tellement peu d'accès entre leurs compétitions, de pouvoir parler à, à, à l'entourage, évidemment là on aurait aimé ça pouvoir aussi sortir puis faire un petit peu plus de, de culturel là, si on veut là des mm -hmm. à côté des mm -hmm. jeux et, et ça c'est sûr que ça ça finit par enlever beaucoup beaucoup de couleurs à, à notre sûr. couverture faut pas se le cacher là
0: ouais puis moi je me souviens bon. 76, 80, 84, euh, disons Radio-Canada avait les Jeux d'été, TVA avait les Jeux d'hiver, donc on, on se partageait la tâche et en plus, contrairement à dans le passé, vous ajoutez la couverture paralympique. Donc, on, on ne parle pas du même animal, c'est complètement une autre réalité. À, à quel point l'ajout des Jeux paralympiques augmente ou comment ça modifie la préparation?
2: Ça s'inscrit très bien dans la préparation euh, les équipes, parce que les équipes sont en place. Alors ça, ça va. Je dirais que euh, ça serait encore mieux si c'était encore plus collé, je dirais, <rire> entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques euh, pour qu'on puisse garder le momentum d'écoute aussi. Sinon, ça se passe... En préparation, ça va très bien. S'il y a une difficulté à, à identifier, c'est que en fait, c'est comme un marathon qui, qui, qui dure 10 km de plus. Là. Mm
3: -hmm. euh,
2: mais c'est une plus petite équipe qui demeurent en place pour euh, pour produire les Jeux paralympiques. Mais c'est une équipe tellement tissé serrée. C'est tellement euh, le fun de, de couvrir et de travailler sur cette couverture des Jeux paralympiques. C'est vraiment le fun, l'ambiance.
0: J'ai vécu un... Oh. Cette nuit, parce qu'au moment où Catherine et moi, on se parle, la cérémonie de clôture, euh, ben, ça fait peut-être trois, trois heures environ, là, trois, quatre heures que c'est terminé. Et, et cette nuit, là après la dernière compétition qui était du Paraski alpin, c'était comme, là, j'écoute quoi? Je regarde quoi? C'est la première fois depuis longtemps. En fait, depuis que j'ai perdu la vue complètement, j'avais jamais eu ce petit chagrin-là, parce que les Jeux me touchaient moins, parce que c'est sûr qu'il y, y a une plus-value dans, dans, dans la, le visionnement de ce spectacle-là. Je trouve qu'il s'est passé quelque chose, en tout cas dans, pour moi, cet hiver. Et je pense que ça s'explique par une plus grande couverture. Euh, certains diront, oui, il y avait moins de sport, c'était plus facile, peu importe la raison. Là, on avait des compétitions de paraski alpins du début à la fin de la soirée, ce pas juste quand il y avait des Canadiens. Puis S'il n'y a pas de Canadiens dans cette catégorie-là, on, on ne l'offre pas. L'été passé, c'était vraiment difficile. À un moment donné, tu quittes parce qu'il y a plus personne qui parle pendant une demi-heure. Puis là, tu ne reviens pas quand finalement le Canadien arrive et que la madame elle recommence à parler pour nous expliquer comment le Canadien se débrouille. Donc là, là, on, on, on a développé un lien. J'aimerais tellement... Parce que Radio-Canada, pour ceux qui l'ignorent, offre des compétitions sur le web, que ce soit de temps en temps du canot, du ski, du patinage de vitesse. On est capable de suivre ces sports-là entre les périodes olympiques pour le sport régulier, mais ce n'est pas encore le cas pour les Jeux paralympiques, ce qui fait que chaque fois... Ben, on découvre un sport, on est obligé d'expliquer les classifications, on connaît pas les athlètes, on n'a pas d'affinité avec eux et c'est à recommencer. Je sais, je suis peut-être exigeant. J'ai vraiment aimé ça, Catherine, puis j'en redemande.
2: Ben, je suis contente que, que ça t'a ça plu. Euh, on fait de mieux en mieux, assurément. Je me souviens, euh, on fait toujours le point ensemble. Euh, euh, après les Jeux et, et c'est important pour moi aussi de, de prendre de ton pouls ce pouls-là de, de, euh, et, et de recevoir les commentaires et, et ça nous fait grandir et, et c'est ce qu'on souhaite là, de, de, de s'améliorer de faire de mieux en mieux euh, et puis juste le pas tu, tu parles de ta déception pour Tokyo mais je, je te ramène à Rio les compétitions sur le web n'étaient pas commentées. Ah, c'est clair. Euh, alors, on a fait un grand pas. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de compétitions aux Jeux d'été. On avait de la description pour tous les
0: sports. Pas de voile, on avait juste du vent. Dans ah, la pas la voile, voile <rire> mais je pense que la voile, je vent. la
2: fais pas pour les Jeux olympiques non plus. C'est vrai, bon, c'est vrai. Euh, on s'améliore, on s'améliore. Oui. Tu sais, Luc, que le, le gros de mon travail se fait
4: bien alors, avant les ouais, Jeux. Ouais,
2: Quand ouais. j'arrive aux Jeux, en fait, je suis plus spectatrice. Et je suis plus à l'écoute, justement, des commentaires, des commentaires de mes équipes euh, en production sur le terrain, des téléspectateurs, euh, des gens comme toi qui me disent « ça, c'est bon, ça, c'est moins bon, ça, ça fonctionne. » Ici, on a de la difficulté. Et pour revenir à tes à, à événements entre les Jeux, on en a fait des événements euh, de sport euh, para euh, entre les Jeux, euh, mais pas beaucoup, c'est sûr. Euh, mais on en a fait en décembre. On en a fait euh, en sport d'été. Ça fait peut-être plus que deux ans, là, par contre, parce que la, la, la pandémie a beaucoup affecté cette, euh, ce calendrier-là. Mais et, si moi, et, je ne le sais là, pas,
0: là, ça veut ben, dire qu'il y a beaucoup ça, de monde qui ne le savent pas. Ben, donc, euh, le, faut donc ébruiter ça.
2: ça. Oui, voilà. Alors, ça, on sait. Il y a plusieurs choses qu'on sait par rapport à nos webdiffusions. On sait que les gens ne sont pas assez au courant de ce qu'on fait semaine après semaine. Alors, de, de un... Euh, ça, on va travailler là-dessus. De deux, on va aussi travailler pour que nos outils euh, numériques soient un petit peu plus au point. Et oui, je vais euh, travailler sur un calendrier qui inclut du sport para dans ces diffusions-là. Donc, je vais te tenir au courant aussi.
0: Je suis, je suis déjà fébrile. Et bravo pour l'application en passant, parce que beaucoup plus conviviale que celle de la CBC, la vôtre est facilement utilisable et une fois qu'on a compris qu'on doit double-cliquer sur « événement en reprise », il y a tellement de choses qu'on peut euh, visionner là, à rebours. Vraiment, Catherine, là, il y a du gros progrès et euh, il y a quelque chose de, de très positif et de très stimulant dans, dans tout ça.
5: Merci beaucoup, Luc. À bientôt. Il ne faut pas que ça courbe.
0: Il ne faut pas que ça courbe. Il faut pas que ça courbe. Il ne faut pas que ça courbe
5: directement sur le nez, c'est trois oh, points victoire. pour le Canada et la victoire est en poche! Une mission accomplie, camp pour le Canada, oui. qui remporte ce match et met la main sur un pilier pour les demi-finales.
4: Excellente performance de Nathalie Wilkie, qui a creusé l'écart sur Kononova. Elle est accueillie par ses coéquipiers, médaille de bronze pour le Canada!
0: Il reste une pierre à faire, il faut la toucher celle-ci.
4: Il faut la
5: faire, il faut chasser les papillons qu'on a dans Allez, le Et oh. le voici, ce dernier lancé de l'équipe canadienne. On doit éliminer la pierre rouge, slovaque qui est dans la est maison. C'est bon, c'est
0: bon, c'est bon, c'est ce yes, bon, bon. C'est fait, yes. le Canada,
5: oh.
4: Russie, son pari se couvre de
5: bronze à Pékin.
1: Voici Molly oh. Jepson. Et dès le départ, elle chute. La chute, Philippe, c'est incroyable.
3: Champion Et le voilà! Notre Canadien Tyler Turner, déjà une médaille en poche en Snowboard Cross à ses Jeux de Pékin.
0: Tyler qui fait de la planche un double amputé sous les genoux, donc il y a deux prothèses pour les chevilles. Ça paraît même pas. très solide sur sa planche.
5: L'enchaînement de figures, la première ça se passe bien, la deuxième ça se passe bien, maintenant il faut laisser aller les skis. Dans l'axe le,
1: le plus vite possible. Oh, c'est un beau parcours pour Alana Ramsey et elle prend la tête par une seconde 67. Quelle belle manche pour Alana.
3: C'est pas joué du tout, là. Présentement. Oh oui. non! Double chute! Double
1: chute, chute
4: j'avais hâte de voir ce que Brennan était capable de On va de se faire.
3: relever, évidemment, parce qu'il y a une médaille de bronze en jeu, là aussi. Là. Médaille de bronze, ouais. Alors, de on vitesse. approche du dernier saut. Cécile Hernandez, la française, qui travaille. Il en est à ses premiers Jeux,
1: Christian. Elle repart avec une... Le Québécois Alexis Guimond de Gatineau, de SAR numéro 21. Voyons voir ce qu'il va faire en Super-G. Alors, après près de 100 km heure à l'entrée du bol, qui est bien négocié. Euh, oui, il est capable de nous skier un bon mur Et ici. Une seconde 17, c'est capable de le mettre sur le podium provisoire.
5: Très bien skier ce mur. Allez, la transition la plus importante ici. Il faut laisser
4: aller les skis, Alexis.
1: 25 centièmes, Philippe. Oui, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Il sait qu'il a le ski, il sait qu'il est capable de le faire. Il a une bonne vitesse, là, dans la section de glisse. Il peut être sur le podium. Aller. Alors, à l'arrivée, c'est la troisième place. place. Donc, euh, il est sur le podium, Alexis Guimont, avec un retard de 91 centièmes. Et il est heureux. Il, il est bon, est... il est bon, il
3: est, <rire> bon, il est extraordinaire. Un
4: petit
3: ah, peu
4: nerveux. On a ici qui perd ce petite mais... Il mais va gagner. Et il travaille. C'est ah, la cool, fin d'arrivée. Il remporte l'or ah. à ses premiers jeux. Ouais, Alors, on dans la descente. On... Oh, attention, une chute ici pour ah. Nathalie Wilkie, malheureusement. Oh, ça va peut-être lui coûter la médaille. Elle s'est relevée très vite. C'est la bonne nouvelle, Jean-Thomas. Ouais. Wiki en fin de course, elle donne tout ce qu'elle a. Elle est, elle s'est concentrée à nouveau après cette chute, malheureusement. Mais là, c'est terminé, c'est derrière elle. Il faut sprinter à fond de train. Nathalie qui sprinte vraiment pour la deuxième place là. Oui, attention ici Nathalie Wiki qui a été double médaille d'or aux Jeux paralympiques de Pékin. Il se bat pour la deuxième place ici et regardez en arrière, c'est Kononova de l'Ukraine qui est à fond. Quelle fin de course, ça va être serré jusqu'à la toute fin.
0: Un véritable privilège que ce petit moment que je passe avec Justine Boutet, Philippe Crépeau, Audrey Lemieux, Justine, Julie Taillon, désolé Julie, qui ont répondu oui à mon invitation, à savoir ben, la description des preuves paralympiques. Est-ce que c'est si différent que ça? Vous avez fait une nuit de judo et des heures de paraski alpin, Philippe Crépeau est-ce que c'est si différent que ça du parasport?
1: En fait, pour moi, la, la grande difficulté, euh, étant donné que je n'étais pas habitué, je devais les faire à Pyeongchang, ça ne s'est pas fait. Et puis, en effet, j'ai fait juste une nuit de judo à Tokyo pour euh, suivre la catégorie de Priscilla Gagné, qui a remporté une médaille. Et comme je n'étais pas habitué, il fallait que je fasse très attention, non pas à, dans la description du sport lui-même, mais dans la description des handicaps. Et j'étais pas très à l'aise là-dedans. Heureusement, l'analyste avec qui je travaillais, Robin Femi, l'a très bien fait. Et c'est comme ça qu'on s'est séparé les rôles. Parce que je voulais pas, euh, comment dire, créer de malaise en décrivant des handicaps. Surtout euh, dans l'origine des handicaps. Donc, euh, j'ai fait très attention. Dans certains cas, ça allait. Euh, et dans d'autres, euh, je savais pas où était la limite et je ne voulais pas la franchir. Uh -huh. pour ne pas euh, justement euh, euh, faire d'impair. Faire finalement, au fur et à mesure que la compétition se déroulait et que euh, j'apprenais à propos de ces athlètes, parce qu'on les retrouvait finalement dans toutes les épreuves euh, de jour
0: en jour, ça allait de mieux en mieux. Julie, j'aurais tendance à dire que Christian, lui, a moins hésité à franchir cette barrière-là. Non seulement il pouvait décrire le handicap, il pouvait nous parler de l'accident de voiture. Euh, c'est tout juste s'il ne nous disait pas le modèle de la voiture. Bon, j'exagère, mais et, et moi, ça, ça me dérangeait pas du tout. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes tous posés à savoir euh, où est la limite Bien, surtout le
3: vocabulaire à utiliser. Moi, je, juste dire handicap, je me sentais mal. <rire> puis pourtant, c'est la bonne façon de le dire. Donc, en, en Parasol des Neiges, il y avait aussi des prothèses, des orthèses, des, euh, des amputations, des accidents. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a eu une discussion à savoir, bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut le dire? J'avais la chance d'avoir Christian. Euh, comme analyste qui pouvait prendre la balle au bon puis un peu plus parler de des catégories aussi de bien mm -hmm. les expliquer pour ce qui est de l'histoire tu sais de raconter un mm -hmm. peu comment ça s'est passé est-ce que c'est euh, un handicap tu dès la naissance ou si c'est dû à un accident euh, ça les deux on trouvait ça important dans d'en parler parce qu'il y en a qui ont des histoires incroyables puis qu'ils viennent tout juste de commencer ce sport-là puis des fois ben ça explique aussi le temps plus lent fait que ça nous permettait de mettre en contexte les athlètes puis d'expliquer ben c'est quoi leur parcours euh, pourquoi ils ont commencé seulement en 2018 est-ce qu'ils en faisaient avant leur accident donc pour ça je pense que les gens euh, les gens ont plus d'ouverture on a même parlé des classifications comme quoi ça devrait être revu, qu'il y avait certains athlètes qui avaient une paralysie comparée à quelqu'un qui avait une amputation et une genre de jambe bionique fait à partir de moteurs de moto, là pratiquement. Il arrive un moment où la technologie est tellement rendue loin au niveau des prothèses puis des orthèses que que ça dévalorise parfois les les gens dans des catégories. Je ne sais pas si tous les sports l'ont fait, mais nous, on... on
0: Avez-vous vécu aller. ça en, en nordique, Audrey?
4: Nous, il y, a la, il y a le style classique et le style libre. Le style libre, c'est le pas de patin. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est tu es libre de choisir le style que tu veux. Mm -hmm. Par contre, sur certaines épreuves, on avait un athlète espagnol qui, lui, pouvait pas aller en style libre. Donc, il était toujours en classique. Il en avait pas de chance, euh, ça fait que pour ça, c'était un petit peu euh, dommage. Par contre, euh, j'en parlais beaucoup avec euh, mon analyste, euh, Jean-Thomas Boily, Puis, il m'expliquait que les euh, facteurs étaient très bien euh, calibrés en paraski nordique. Donc, que ce soit handicap visuel, euh, ski, euh, assis ou debout. Euh, donc, euh, pour nous, ça a été plutôt euh, vraiment concentré sur euh, les, les performances en tant que théâtre. On écrivait ce qu'on voyait. Euh, mais pour en revenir un peu à, à ce que vous avez dit depuis le début, euh, Julie et Philippe, ça dépend aussi des, euh, des athlètes. Moi, j'ai participé aux Jeux paralympiques euh, en 2016 à, à Rio. J'étais... Euh, pilote euh, de tandem pour une athlète non voyante et euh, tu sais, il y en a là que ils vont faire des blagues avec leur handicap il n'y a pas de problème tu sais, il y en a un il, 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 a, il manquait un bras puis il disait euh, ça m'a coûté un bras hier soir tu sais, je suis allé à ça tu sais, il faisait des jokes tandis qu'il y en a que on veut par exemple, il y en a une que c'était nouvellement son accident venait d'arriver et puis euh, on nous disait de ne pas lui parler de sa vie avant tu sais, c'est vraiment de trouver un peu euh, la ligne de chacun, peut-être cas par cas. Et nous, dans la description, ben, c'est sûr que des fois, moi, je, je le disais euh, tout dépendamment. Et c'est vrai que je ne savais pas, un peu comme Philippe et, et Julie ont dit, je ne sais toujours pas aujourd'hui tu sais où, où serait la ligne vraiment.
0: ouais oui. Juste revenir sur le fameux facteur temps euh, dont tu parlais, Audrey, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, euh, dépendamment de la sévérité du handicap, on va travailler avec le chrono et déterminer si les secondes vont être à 70 d'une seconde normale si le handicap est plus sévère ou à 80 ou chose qui n'est pas euh, applicable en curling, Justine. Toi, tu as fait, comparativement aux trois autres, un sport d'équipe. Donc, les handicaps s'entremêlent pour faire un tout. C'est donc moins applicable, cette distinction-là, peut-être?
5: Oui, je dirais que je l'ai plus
0: vécu moi, en rugby, en fauteuil roulant, lors des
5: Jeux de Tokyo. Euh, avec le
0: là, avec, système de euh, pointage, là.
5: Exactement, où là, c'était effectivement très complexe. Et heureusement, j'avais une une analyse qui était très, très forte en Mélanie Labelle qui, euh, qui est parvenue à nous expliquer plusieurs fois. Puis, on, 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 mettait, on remettait toujours en contexte avant, avant les matchs pour que les gens puissent comprendre et, et vraiment, euh, vraiment comprendre comment le, le, le sport fonctionne, pourquoi tel joueur est inséré, quel genre de combinaison on fait. Alors, c'était vraiment applicable là. En, en curling, en fauteuil roulant, non, effectivement. C'était ouais. un PMS, c'est un beau sport mixte, par exemple. C'était un aspect intéressant de... De, du curling, euh, mais non, effectivement, pas, pas, ça, ça s'appliquait pas dans mon
0: cas. Euh, comment détermine-t-on les affectations?
3: Un courriel, euh, c'est un courriel <rire> qui détermine. <rire> euh,
1: dans mais dans, dans les mon cas, je, je vous dirais, dans mon cas, c'est simplement parce que moi, je, je prône toujours la continuité dans toute la mesure du possible. Alors, ça fait plusieurs jeux que que je demande à décrire euh, le ski alpin aux Jeux olympiques. Et donc, comme je décrivais le, le ski alpin euh, aux Jeux olympiques, j'ai demandé ou j'ai dit, écoutez, euh, moi, mm -hmm. ça me paraît tout à fait logique que je décrive le ski paralympique. Et ça a été la même chose à Tokyo quand j'ai décrit donc, le judo pour à pour gagner J'avais fait le judo et la lutte aux
0: Jeux olympiques. J'imagine la même chose s'est produite euh, au curling, Justine?
5: oui, euh, je oui, j'abonde dans le même sens que Philippe. Je pense que c'est vrai. C'est, ça a un impact aussi sur notre préparation, je dirais, parce qu'en restant dans le même sport, il y a certains aspects, évidemment, qui se ressemblent, même s'il y a des différences, euh, quelques différences entre les deux. Mais, euh, oui, ou dans mon cas, ben, si je retourne aux Jeux d'été, j'ai eu une affectation différente, euh, ben, qui se prolongeait avec le volleyball, euh, aux Jeux Olympiques, le volleyball intérieur. J'ai fait le volleyball assis aux Paralympiques. C'est ben, vrai. Euh, j'ai vraiment préféré le, 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 le rugby en fauteuil roulant, qui pour moi était une nouveauté. Donc, donc, j'ai dû me plonger là-dedans, là, dans, dans la préparation, pour essayer de tout comprendre. Euh, puis, les, les histoires, les, les athlètes aussi, parce qu'au-delà de la préparation, euh, dans, dans les, les aspects techniques, tactiques du sport, c'est aussi, on parlait des histoires un peu plus tôt, ben, c'est d'apprendre à connaître les, les athlètes. Moi, j'aime beaucoup avoir des fiches euh, sur, sur chaque athlète, euh, apprendre à les connaître, donc pour le faire partager, pour le partager, en fait, aux gens à la maison après.
0: Moi, Julie, c'était es que... nouveau.
3: oui. Ben, très, 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 très nouveau. Là. Le goal ball, c'était ma première expérience de, de description à vie et ça s'est fait à deux jours d'avis <rire> parce que semble-t-il que quand j'ai dit que j'avais enseigné le goal ball quand j'étais prof d'éduc, que ça, ça allumait quelque chose et là, soudainement, on avait comme une opportunité de présenter un nouveau sport. Donc, c'est sûr et certain que c'était pas commun. Là, habituellement, mmh. il y a beaucoup de préparation, puis on connaît justement l'affectation euh, quand même des mois à l'avance. Pour le Parasol des Neiges, c'était le cas. J'ai reçu le courriel euh, vraiment plus longtemps avant. Euh, c'était dur à battre là, deux jours. Oui, <rire> ouais.
0: ouais, deux Mais, jours, deux analystes, parce que ouais. justement, c'était tellement récent qu'ils n'ont pas pu trouver un analyste qui était, qui était libre pour toute la durée du tournoi.
3: <rire> exact. Euh, C'est sûr que c'était aussi un peu du babysitting là, parce, que <rire> parce que chaque nouvelle personne qui arrive, ben, on n'a pas euh, nécessairement le temps de...
0: Pour commencer.
3: Ben, C'est ça, de ouais. faire un plan de match euh, des semaines à l'avance. Que... Mais c'était super, super le fun comme première expérience. Puis Quand on parle de description, je trouve que le goalball n'était vraiment pas une tâche facile en termes de s'adresser autant aux gens malvoyants aux gens qui voient très bien. Parce mm -hmm. que là, la personne qui voit très bien de lui dire, ben, le ballon s'en va en diagonale de droite à gauche, euh, elle se demande pourquoi tu me le dis, je mm -hmm. le vois. Ouais,
0: ouais. <rire> Des bons moments, Justine, un moment qui te, qui te revient en tête?
5: Oh, il y en a plusieurs. Euh, Peut-être la victoire, on en... En fait, le, lorsque le Canada a obtenu son, son laissé passer pour la, la demi-finale,
0: la dernière on pierre, le trois points, là. aussi
5: soulagé que, que l'équipe elle-même, parce qu'on espérait tellement qu'ils se rendent en ronde de médailles. Ouais. <rire> le curling, le, le, le en fauteuil roulant, le Canada n'a jamais encore raté le podium. Heureusement, ne l'a toujours pas raté, donc se retrouve sur la troisième marche cette fois-ci. Euh, mais je craignais un peu après après l'expérience. Euh, Olympique, on sait que le, 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 le reste du monde a rattrapé le Canada en curling, que ce soit en curling ou en curling en fauteuil roulant. Je leur souhaitais. Je leur souhaitais tellement parce que je savais à quel point il y, avait, il y, a, il y a tellement de préparation derrière ça, à quel point c'est une équipe accomplie. Un, un, un John Thurston qui est joueur de quatrième position, qui lance les deux pierres les plus difficiles de chaque bout. Euh, la pression, euh, il avait toute la, toute la pression du monde sur lui euh, dans un groupe de vétérans. Donc je dirais que c'est ce, ce moment-là. Puis chaque en fait, chaque petit moment que j'ai partagé avec Carl dans, dans le dans notre cabine, on, on, a toujours eu, on a toujours eu du plaisir. Euh, il nous a vraiment transmis euh, ses connaissances euh, pour la, et sa passion euh, pour le sport. Et, Mais euh, c'est vrai que
0: ce coup-là était fabuleux. On tirait derrière ouais. deux. C'était la dernière pierre. Thurston fait son coup. On, on marque trois points. On s'en va en demi-finale. Audrey, est-ce qu'il y a un moment? où euh...
4: Oui, je pense qu'il euh, y en a eu beaucoup aussi, comme ouais. Justine disait. C'est sûr que de voir un gars comme Brian McKeever qui, qui qui est à ses derniers jeux, qui réalise euh, l'exploit ultime là, de 16 médailles d'or, et je, 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 c'est un parcours parfait. Là. Parfait. Ouais, là, ouais. Fait, tu sais? fait que ça, ça m'a beaucoup impressionné Et aussi, il ben, y a, y a euh, Nathalie Wilkie que j'ai aimée parce qu'à un moment donné, il la... y avait une descente avant l'arrivée. Et les conditions étaient un petit peu difficiles parce qu'il faisait très chaud là-bas. Et puis, elle a chuté puis elle était dans les positions pour les médailles. Donc là, tu sais, wow, ça pourrait lui coûter une médaille. Puis elle se relève puis elle finit au sprint. Puis finalement, elle reste deuxième. Ça aussi, j'ai vraiment aimé ça. C'était tellement excitant. là. Puis en tout cas, tous les athlètes euh, canadiens là, euh, nous ont donné des, 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 des spectacles incroyables. Puis à la fin, le relais, euh, ils se mettent tous ensemble puis ils gagnent une médaille de bronze. C'était fantastique.
0: Moi, dans, dans ton champ de compétences, Audrey, c'est le B1 suédois qui a eu une médaille de bronze. Ça me touche toujours quand un B1 arrive à se tailler une place sur le podium. Ils sont tellement désavantagés, mais justement, on parlait du facteur temps un peu plus tôt. Ben, ça, ça a fonctionné. Julie, est-ce qu'il y a un moment où, euh, je sais pas, qui, qui te revient euh, en tête
3: c'est sûr qu'on a eu nos premières médailles canadiennes en Parasur des neiges, là. donc Tyler Turner et Lisa DeYoung qui ont remporté des médailles, mais ultimement, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, on avait deux athlètes féminines qui ont dû aller en cours pour participer aux Jeux paralympiques parce que leur catégorie a été éliminée, elle n'était pas au programme des Jeux de Pékin, donc eux, les, les deux filles étaient dans SBLL1, puis ça, c'est plus handicapées que sbl 2 Donc, elles étaient comme surclassées. Puis les deux ont fait deux podiums wow. euh, dans leurs deux épreuves. Donc, c'était comme un peu la preuve que, ben, un, les classes sont peut-être mal faites. Mm -hmm. <rire> Et deux, ben peut-être qu'on va assister à comme une compétition basée, là, je ne veux pas dire sur le talent, mais sur au moins les temps euh, de performance. Fait que moi, euh, Cécile Hernandez, la française, puis buena Huckabee, l'américaine, waouh. Wow.
0: Philippe, un moment ou certains moments qui sont plus touchants ou frappants ou qui vont rester en mémoire?
1: Bien sûr. Je dirais que Robin Fémy, l'analyste, et moi-même, on n'a pas eu les mêmes coups de cœur. Je pense que pour Robin, ça a été le Slovaque Marek Kubatsa, B1, hein, vous en parliez de la classe mm -hmm. ouais. B1, ben, un, un aveugle qui termine quatrième du Slalom géant euh, devant des B2 et des B3. Euh, ça, ça c'était très, très fort. Et Robin, ouais. lui, il n'en revenait pas. Pour ma part, c'est quelque chose qui est très personnel. Je ne sais pas si, si, si ça vaut la peine que je le raconte, mais il y a eu euh, dans la compétition de Slalom un homme de 50 ans, de Bosnie-Herzégovine, euh, Jovica goretta et c'est un ancien démineur durant la guerre de Bosnie qui a perdu une jambe dans l'exercice de, de, de son métier. Je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal à décrire euh, cette performance. Il n'est pas resté longtemps puisqu'il a, il a, il est tombé à la fin de sa première manche, donc on l'a vu à peine une minute. Et moi, ça m'a rappelé de gros souvenirs parce que je suis allé en Bosnie juste à la, au moment de, des accords de paix en 1996, et j'ai vu euh, cette population euh, fatiguée, euh, déprimée euh, par des années de guerre vivant, euh, vous savez, euh, dans des souterrains pour éviter euh, les tirs serbes. Ouais. Et de voir un athlète, de voir un, un homme euh, qui n'était bon, qui pas athlète au départ, mais un homme qui s'est battu, euh, qui a vécu la guerre, qui a été, qui a été euh, 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 marqué physiquement... Et de le voir, des années plus tard, participer aux Jeux paralympiques, moi, ça m'a beaucoup ému. L'autre, évidemment, l'autre euh, image forte, euh, Luc, c'est le français Arthur Bochet, mm -hmm. jeune homme de 21 ans.
0: Quelle semaine. Qui est à la
1: fin de son slalom Géant. Euh, il remporte la médaille de bronze. Et vous savez qu'en ski para-alpin, il y a, en bas de la pente, à la fin de la compétition, une présentation des médaillés. Et Arthur est rattrapé par son handicap et il est, euh, il est en crise de tremblement euh, musculaire, de euh, puisqu'il a une déficience du système nerveux là qui affecte ses jambes. Et il a quand même, il a quand même voulu participer à la présentation des médaillés. Et ce sont deux coéquipiers qui l'ont transporté en, en fauteuil roulant. Et, et on le voyait souffrir. Et puis sa jambe tremblait. Donc il fallait absolument expliquer ce qui se passait. Mmh. Et lui avait le sourire parce qu'il savait que sa crise allait passer. Mais ouais. Alors, ça, ça a été véritablement une image forte de, de, de ces Jeux paralympiques, en tout cas pour moi.
0: Je veux vraiment vous remercier beaucoup, beaucoup. J'ai personnellement vécu des beaux Jeux grâce à vous. Et comme je le disais à Catherine plus tôt, j'en redemande. Et euh, vraiment, j'apprécie que vous ayez choisi de passer vos nuits debout. <rire> à, à bientôt, bye. Luc. Merci, Merci. beaucoup l'invitation. moment fort agréable. En passant, merci de nous aider à faire connaître le balado en le partageant sur vos réseaux sociaux. On a la témérité de penser que c'est un projet unique que le nôtre et qu'il y a un public pour ce contenu maintenant. Bon, il faut simplement répandre la bonne nouvelle. Mix final, Yannick Roberge. Visuel et mise en ligne, Julie Bernier. Je me suis occupé du reste. Mon nom est Luc Fortin. Salut.